0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Jak vzniká Vinohradská 12, jak dlouho to trvá, jak se vybírají hosté, jak témata, to všechno probereme s editorkou Kristýnou Vašíčkovou ve speciální silvestrovské epizodě.
1: Posluchači nám poslali seznam otázek, vybrala jsem ty nejčastější, tak jdeme na to.
0: Dnes je neděle, 31. prosince. Posloucháte Silvestrovskou epizodu Vinohradské 12.
1: Matěj, nám přišla spousta otázek na to, jak vyrábíme Vinohradskou 12. Tak pojďme něco prozradit takhle ke konci roku a říct o tom víc. A můžeš začít rovnou tím, jestli nám někdy někdo, nějaký host, odřekl rozhovor last minute. Já se na to nespomínám, ale naopak vím, že my hosty trápíme na poslední chvíli a uháníme je na poslední chvíli.
0: No, já si taky nepamatuju, že by nám někdo z minuty na minutu řekl, že něco s námi točit nechce. Jako určitě nás hosté odmítli, že třeba nechtěli tu danou věc zrovna v tu chvíli komentovat, doporučovali nám potom často své kolegy, své kolegyně a tak podobně. Není to rozhodně tak, že první host, kterému zavoláme ten daný den, když si usmyslíme, tak nám řekne jo, přijdu a na 20 minut to s vámi všechno rozeberu. Takhle to nefunguje. To sama dobře víš. Ale pak jsou tu hosté, kterým při nějakých urgentních událostech, mimořádných, které vyžadují nějakou zvláštní pozornost, tak jim napíšeme v 10.11 večer a oni souhlasí, že ještě v noci nebo, nebo třeba hned ráno to s námi natočí a to je vždycky obrovská pomoc v informování veřejnosti, my jsme za to vždycky hrozně moc rádi. Takže k té otázce last minute nám asi nikdo nikdy nic neodřekl, ale last minute naopak nám spousta hostů to pozvání přijala. Já si pamatuju, že třeba s Petrem Kolářem který je dnes poradcem Petra Pavla a od Nového roku, tak jak jsem se dočetl, tak už jim nebude, respektive nebude mít na to smlouvu, protože ji nebude prodlužovat. Tak jsme při úmrtí Medlin Albrightové natáčeli snad někdy o půlnoci. Když byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Praze, tak jsme s Viktorem Daňkem, který tehdy byl u nás hradním zpravodajem, hmm. dnes už v Českém rozhlasu nepracuje, tak jsme spolu točili asi v půl jedné ráno. No a pak tu byla ta tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy před Vánoci, kdy my jsme ještě ve čtvrtek odpoledne. Ten díl dělat úplně nechtěli, totiž v tu chvíli nebylo úplně jasné, co přesně se na Fildě děje. My jsme neměli žádné ucelené informace, abychom mohli na 20 minut vytvořit díl, kde by bylo tak nějak jako všechno, tak jsme čekali, vyčkávali a teprve když začaly přicházet informace o tom, že ta střelba je skutečně tragická, že jsou na místě mrtví a zranění, tak jsme okamžitě začali přemýšlet, tedy komu zavolat, abychom přinesli v první řadě informace o krizové pomoci, což pro nás bylo v tu chvíli skutečně stěžení a nejdůležitější, protože ty rychlé zprávy kolovaly ve zpravodajství, ve spravodajských médiích. Po vteřinách, tam se dělo furt něco, ale my jsme chtěli přinést něco navíc, něco, kde bychom dokázali popsat, kam se mají lidé, kteří byli svědky té střelby obrátit. Kam si zavolat o pomoc. Ten díl byl celý o psychologické pomoci. My jsme volali Štěpánovi Vymětalovi z Ministerstva vnitra, psychologovi, který se specializuje na mimořádné události. On byl v tu chvíli na ČT24 a jak když jsem ho viděl, tak jsem si na něj okamžitě vzpomenul. My jsme byli už ve spojení několikrát i jsme s ním natáčeli jednu epizodu v minulosti, tak jsem mu napsal. On mi hnedka volal zpátky, v tu chvíli jsme za ním poslali přenosové auto, vstupoval pak do publicistiky na Radiožurnálu na Českém rozhlasu Plus a hned potom za nějakou teda hodinu a půl dohromady od toho prvního telefonátu, nebo když jsme si napsali, tak jsme společně natáčeli a to bylo skutečně jako hodně last minute. A protože nám bylo jasné, že tou jedinou epizodou nedokážeme říct úplně všechno, co bychom chtěli k tomu, co se na filozofické fakultě odehrálo a nechtěli jsme se vůbec vinovat střelci, ale spíš rychlému zásahu integrovaného záchranného systému, tak jsme ještě v noci psali, nebo já jsem psal Martinovi Svozilovi SMSku. On, on je bývalý člen útvaru rychlého nasazení urny a psal jsem mu, jestli by nechtěl přijít. Jestli by nechtěl přijít druhý den, že bychom rozebrali celkový zásah policie České republiky, tak jak tamti policisté prostě vlítli, abychom měli tedy díly o krizové pomoci jednak a pak taky o pomoci záchranářů, policistů a tak dále, aby tam byli ti záchranáři, tak jsem ještě druhý den ráno volal do Motola Tomáši Vymazalovi, který je přednostou tamní kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. A ten taky okamžitě souhlasil, řekl, že mi na pár minut odvypráví, jak to v noci vypadalo a popíše, jak, jak zaktivovali traumaplán v Motole a jak prostě pečovali ozraněné a tak dále. To znamená, abych se vrátil k té otázce, nebyl už příliš dlouhý, last minute nám spíš ti hosté ty rozhovory potvrzují a my jsme za to teda strašně, strašně moc rádi oceňujeme to, fakt si toho moc vážíme.
1: No a ty jsi to možná teď popsal na té jedné z nejhektičtějších chvílích, to, jak vybíráme hosty, hmm. ale to byla i další otázka od posluchačů. Jak je vybíráme? My na to máme docela přísná kritéria, hmm. je to kolikrát těžké, je najít, a, tak aby se děli do vysílání i na Vinohradskou 12. My si tedy většinou řekneme, co chceme točit. A teprve Nejdřív. potom přemýšlíme, nad hostem, jo. koho pozveme. A
0: ještě si u toho tématu přece vždycky říkáme, že by mělo být schrnutelné do nějaké jako základní mesič, nějakou jednoduchou hmm. větu, aby šlo popsat to, o čem vůbec chceme točit, abychom nehonili moc králíků jako, nebo zajíců. <laughs> na poli. <laughs> na poli na jo. A, a prostě pak se to i líp prodá tomu hostovi, když mu voláš, že jo, tak je mnohem jednodušší mu říct, chceme točit o tom jasně a srozumitelně, proč zase zdraží potraviny. A takhle se to mnohem líp jako vysvětlí a on pak třeba i raději bude souhlasit, když bude vidět, co je to jednoznačné sdělení, co se má vysvětlit v tom díle.
1: Po případě třeba doplní i to, o čem je schopný on sám mluvit a jak to posunout dál.
0: Jo, přesně tak. Ať jsou to ty potraviny, nebo třeba m, proč jsou tunely pod gazou. Proč Katar hraje zásadní roli při vyjednávání hmm. o propuštění rukových ve válce mezi Izraelem a hamásem a tak dále. No a když si takhle stanovíme to téma jednoznačně a stručně, tak pak teprve hledáme člověka, který by na takovou otázku, na takové téma mohl nejlépe odpovědět, mohl ho nejlépe vysvětlit. A máme, jak už si řekla, několik kritérií, a není to sepsaný seznam, ale prostě máme na mysli vždycky několik různých bodů, podle kterých postupujeme, když toho hosta vybíráme. My chceme většinou hosta, nebo z 99% se snažíme o advokáta, protože v žurnalistice existuje takové rozdělení typologie hostů na expertní a advokátní, to znamená na ty, kteří zastupují nějaké stanovisko, kteří ho hájí a kteří jsou třeba přímo aktéři nějakého toho dění zpravodajského a pak hosty expertní. To je ta druhá skupina, ze kterých my se snažíme právě čerpat nejvíce, protože u těch advokátních hostů ti jsou vhodní na konfrontační rozhovory. Do pořadu jako 20 minut radiožurnálů, pro a proti a podobně a ty pak konfrontujete, ptáte se jich prostě, proč zastávají to a to dané stanovisko. A my se snažíme brát ty experty, kteří dokáží mluvit o různých názorových hlediscích, hlavně přidat nějaký kontext souvislosti k tomu tématu, o kterém se chceme bavit. Dokážou tu událost nahlídnout jako zevnějšku, mají, mají rozhled, dokážou mluvit o různých aspektech toho problému. A z toho důvodu my i často rádi bereme novináře, i naše rozhlasové novináře, abychom tak mohli prodat tu novinářům Českého rozhlasu na jiných platformách, na kterých se třeba vyskytují posluchači, kteří normálně si Radiožurnál Plus a tak dále nezapnou v rádiu. No a to jsou tedy jednak hosti teda novináři, pak jsou to hosti z vysokých škol, různí experti z různých organizací, ústavu a tak podobně. A pak teprve, když už teda projdou tímto sítem ti daní konkrétní jedinci, tak se jim snažíme dovolat nebo dopsat. A někdy sama to víš, to trvá, když nejde o žádné mimořádné události, kterou jsme popsali jako na začátku, tak to trvá někdy fakt strašně moc dlouho, než se jako člověkovi dovoláš, než třeba on, když mu teda v rychlosti představíš to téma, tak někdy nesouhlasí, že by teda nechtěl přijít, že o tom třeba tolik neví, nebo že se na to necítí. A prostě to jako trvá. No. A není to jako, že bychom prostě, jak jsem říkal, prvnímu člověkovi zavolali a ten hned, jo, zítra za vámi přijdu a natočíme to.
1: Nečekám na nic jiného než na
0: ale, ale mimochodem i ty konfrontační rozhovory děláme jako řídce, ale byl tady po prázdninách nebo Někdy na začátku září, ještě před tou tiskovou konferencí sekce mladých lékařů České lékařské komory, tady byl Jan Přáda, který se posléze v těch dalších týdnech proslavil jako vůdčí postava těch protestů lékařů proti ministerstvu zdravotnictví, kdy bojovali že, proti přes časům navýšení platu a tak dále. No a s ním jsme vedli že, takový konfrontační rozhovor, protože v tu chvíli nám nepřišel nikdo vhodnější na to, aby dokázal vysvětlit, jako jaký je problém Lékařů, jaká je ta atmosféra tam a tak dále. A pak to logicky k tomu konfrontačnímu stylu sklouzne. Mm.
1: A ještě je pro nás důležitý a snažíme se aspoň trochu kompenzovat mužské hosty a dámy.
0: A nedaří se nám to tak, jak bychom chtěli, ale přemýšlíme nad tím hodně a u každého toho dílu zvažujeme všechny tyhle hlediska.
1: To byly hosti. No. A pak je tady dotaz na to, jak dlouho dopředu Máme témata pro epizody.
0: No, jako ono to moc nejde dlouho dopředu, protože přece jenom jsme spravodajský podcast a my musíme reagovat na to, co se děje.
1: Improvizovat.
0: A Kolikrát. Není tady žádná, jak politici vždycky operují s tou věšteckou koulí, že by tady jsme měli na prostředku tady stolu, u kterého teď sedíme ve studiu a věděli jsme, jako co se za dva týdny stane, nějaký jako bájný palantír z pána prstenů, nic takového tady není. Takže je to někdy hektické, ty to slovo použila, ale každé úterý je plánovací porada zpravodajství Českého hmm. rozhlasu, na kterou my se snažíme s nějakým týdenním výhledem na to, co by se asi mělo stát, o čem bychom asi měli mluvit přijít. Takže ta témata tam posíláme, máme takový týdenní výhled vždycky připravený, asi jsme to vždycky posílali s tím, že na úterý, na středu, na čtvrtek asi něco, pátek, bůh ví, v pondělí už jako vůbec nevíme.
1: Ne, tam toho bylo víc, ale těch týdnů bylo pomálu, kdy jsme měli opravdu každou kolonku no. zaplněnou.
0: Takhle, my jsme ze začátku že se snažili točit skutečně ze dne na den, protože jsme se to ještě učili a nešlo plánovat dopředu, na to prostě nebyl čas. Ale ukázalo se to jako hrozivě bláznivá představa, že takhle to půjde měsíce a měsíce za sebou. Protože se na to téma hosta, o tom jsem mluvil, to prostě nejde jako hnedka, když se neděje něco extrémně mimořádného, výjimečného, důležitého, kdy i ti hosté, a znovu jim za to děkujeme, vědí, že bychom měli něco natočit, abychom dali veřejnosti vědět o tom, co se děje. A stávalo se, že jsme při tomhle plánu ze dne na den v 6 v 7 večer nic neměli. A to nejde. Aby v 6, 7 večer něco neměla a druhý den v 9 to měla točit. Hmm. Jako kdy pak těm hostům chceš psát v 10 večer nebo v 7, v 8 ráno je uhánět, aby přišli na 20-minutový rozhovor. To není 30 vteřin do vstupu někam do vysílání, že? to je 20 minut, to je hrozně moc jako prostoru. A to se od pondělí do pátku zvládat nedá. Takže teď se snažíme aspoň třeba dva dny, tři dny, čtyři dny dopředu mít ten výhled a, a třeba ty hosty na dva dny dopředu mít. Tušit aspoň, o čem bychom chtěli točit. Pak se samozřejmě stává to, že do toho spadne x závažných událostí. Ze dne na den se to musí různě přesouvat. My potom zvažujeme, co má dostat prioritu a tak dále, a tak. Dále. A, a pak jsou tu samozřejmě ty zprávy. A události, které nesnesou odkladu, když padne vláda, když někdo významný zemře, když se stane teroristický útok nebo ta střelba na filozofické fakultě, my potom jednáme hned, odsouváme všechno to připravené a soustředíme se tedy hlavně na to, abychom dokázali rychle v souvislosti v kontextu odvyprávět tu novou zásadní zprávu. A když jde o něco jako opravdu výjimečného, co se bude dít nějakou dobu, tak pak vymýšlíme, jak třeba udělat víc epizod na to jedno téma, vytvořit. Nějakou minisérii, jako jsme to třeba dělali po 7. říjnu a útoku Hamásu na Izrael. A s tím odsouváním, to se nám teď stalo třeba před Vánoci, kdy my jsme tedy měli různé připravené věci a museli jsme je všechny přesunout až na leden. Jednak na to tedy nebyl prostor, protože jsme se věnovali tomu, co se stalo na fildě, a jednak nám přišlo, že epizody, které jsme potom třeba měli nachystané na období mezi svátky, by mohly zbytečně uškodit, přinést ještě větší emoční zátěž, protože v tom, co jsme měli připravené, tak se v tom střílí. Je to akční příběh, který jsme nakoupili z magazínu The New Yorker a je jako určitě zajímavý, je skvělý, ale teď by prostě jeho vydání mohlo působit necitlivě, takže jsme ho přesunuli a dali místo něj pár reprýz.
1: Mimochodem, k těm zahraničním textům, ty my řešíme dlouho dopředu. No, ten Long Creed z New Yorku, který si zmiňoval, tak ten jsme, o něj jsme se bavili někdy v září, někdy na podzim, abychom to chtěli všechno přeložit, nachystat, nakoupit. A přišla nám otázka, jestli je po nějaké době musíme stáhnout.
0: Uh -huh. Jako kvůli licenčním podmínkám. Hmm. My ty texty ano, kupujeme, protože to není tak, že bychom viděli něco fajně na titulce New York Times třeba a řekli si to, to chceme mít u nás. To jsme neměli. To jsme ale z New York Times jsme měli loni. A ten jsme taky samozřejmě kupovali tehdy přes agenturu. My ty texty často kupujeme právě přes agentury, které mají ty noviny, magazíny a tak dále, nasmlouvané a nebo jako v tomto nynějším případě, v případě toho New Yorku to kupujeme přímo od autorů, od autora toho Longreadu, od člověka, který drží ta autorská práva na ten text. A nevím o tom, že by v té licenci, kterou jsme podepisovali a podepisujeme, bylo něco, že to musíme po nějaké době stáhnout. My to kupujeme se vším všudy, kromě teda obrázku, kupujeme práva na text, kupujeme práva na audio. A přijde mi to mimochodem hrozně fajn, že si něco takového můžeme dovolit, že můžeme nabídnout posluchačům tu, tu světovou novinařinu, ta témata, příběhy právě i ve Vinohradské 12. Je na to vždycky velký ohlas. Lidem se to jako očividně líbí, mně se to taky líbí. A navíc to mluvené slovo, to vyprávění, to čtení, to v tom podcastu podle mě funguje. Děláme to fakt rádi a budeme to dělat dál.
1: No nicméně, ale přesně ty přijaté četby tak vznikají trochu jinak. Jak takovéhle texty vyrábíme, takovéhle epizody a jak vybíráme ta témata? To bychom tu taky mohli říct. No
0: určitě, my u těch textů, my jsme dřív chtěli dávat aktuální témata, i, i v těch textech nakoupených ze zahraničí, nebo jako stále chceme, ale když vytváříme nějakou velkou příběhovou sérii z nakoupených textů, kdy to vyprávíme na pokračování na několik dní, tak jdeme po velkých příbězích, po velkých událostech, po spravodajsky významném dění. A to byl třeba případ ztraceného letu MH370. To je i případ toho Longreadu, který nabídneme teďka v lednu. Pokud se tedy nebude dít něco, kvůli čemu bychom to ještě posouvali dál. A ještě k těm tématům. Ty jsi se ptala jenom na ty speciální texty nebo i na normální dny?
1: I na normální dny.
0: No, tak tam my samozřejmě sledujeme to, co se prostě děje, čteme zprávy domácí, zahraničí, čteme zpravodajské agentury, tam není asi nic objevného, co bychom dělali. Navíc sledujeme to, co se děje na sociálních sítích, sledujeme plány českého rozhlasu na příští dny. To kvůli tomu, když třeba naši redaktoři připravují nějaké vlastní velké téma, které by stálo za to potom odvyprávit i u nás. A máme k tomu samozřejmě i porady. Každý den, kdy se v tom týmu tady sejdeme, ne teda v těch 20 lidech, kteří jsou součástí Minohradské 12, ale v tom čtyř pěti týmu, který se tady jako každý den schází a prostě se o tom bavíme, o tom, co by šlo udělat, jak udělat, komu se zavolá, co se vyrobí. A určitě se to snažíme vykombinovat nějakým způsobem tak, abychom zase domácí, zahraniční dělali tak nějak napůl. Když je kulturní nebo sportovní téma, neděláme je tak často, Myslím, že bychom je mohli dělat častěji, ale my se snažíme vždycky u nich najít přesah sociologický, politologický. Něco, co přesahuje to dané odvětví. Protože třeba na sport, na, na ten existuje x dalších specializovaných podcastů a tam my nechceme suplovat tu roli, kterou mají různé debatní kroužky o fotbale a podobně a dělají to určitě skvěle, ale my se snažíme v tom najít um, trošku něco víc. Ten přesah už, už zmiňovaný, ale děláme je taky. A vůbec ten výběr témat je podle mě naprosto stěžejní. my se určitě snažíme taky obsáhnout témata, která jsou bližší naší mladší věkové skupině, prostě těch lidí, kteří nás poslouchají, protože ten věkový průměr publika Vinohradské 12, ten je určitě nižší než u spravodajských stanic Českého rozhlasu. My se i kvůli tomu hodně věnujeme psychologii, duševním onemocněním, moderním technologiím, ale ano, bavíme se tu velmi často o politice, s komentátory, mm. zleva, zprava to rozebíráme, zvlášť ta domácí je hrozně vděčné téma a důležité a je super, že to můžeme řešit. A u zahraničí je potom naprosto stěžení to, že můžeme využívat tu rozsáhlou síť zahraničních zpravodajů, které v Českém rozhlasu máme. Mm. Um, to je vždycky hrozně velká pomoc při hledání témat, při hledání hostů a tak. Když se něco stane na Blízkém východě, máme tam ještě pána Macháčka. Když se stane něco na Ukrajině, máme tam řadu zvláštních zpravodajů, kteří se tam střídají, kteří tam rotují, a pak je tam ten náš stálý Martin Dorazín a tak dále.
1: Nebo Ondřej Soukup.
0: Ondřej Soukup, který ale není na Ukrajině, ten je tady a komentuje tak. to, co se děje v Rusku a taky na Ukrajině a tak dále. Před ním to byla Ivanka Milenkovičová, mm. naše zpravodajka v Moskvě, která pak po invazi Putinově na Ukrajinu musela zpátky a dnes dělá v OSN.
1: Když už jsme u témat, další dotaz zní, jestli se na nich domluváme s ostatními podcasty.
0: Že bychom si volali a, a rozebírali to.
1: Protože kdybychom to dělali, tak se nám zřejmě nestane, že stejný den máme všichni co, stejná téma. Co se
0: stává občas, samozřejmě. Um, no, jako kdybychom to dělali, jako že bychom si založili nějakou radu zpravodajských podcastů. I já myslím, že by to určitě nebylo na škodu nicméně nedomlouváme se, že bychom si každý týden volali a říkali si, pondělí, úterý, středa budeš dělat ty tohle a já čtvrtek, pátek, abychom se nestřetli, to se neděje a důkaz toho, že se to neděje, je ten, že se prostě občas střetneme ve smyslu toho, že vydáme stejnou epizodu. A čistě proto, protože to přijde tomu danému podcastovému týmu jako důležitý a prostě o tom chci mluvit, tak to mi dává jako smysl. My si ale občas zavoláme s některými Protože se známe a bavíme se. A samozřejmě v tu chvíli v tom hovoru nebo v, při těch zprávách, co si píšeme, jako padne dotaz i na to, hele, a co chystáš. Ale je to jako ojedinělé. A rozhodně to není tak, že bychom se domlouvali na tom, co ten druhý dělá a co já bych teda dělat neměl. My to určitě sledujeme. Hmm. Sledujeme, o čem jiní točí, co vydávají za podcasty, co vytváří. A když to není nějaká důležitá událost, tak my si i mnohdy, a toto sama víš, řekneme, oni už to měli. My hmm. nemůžeme to nabídnout z jiného pohledu nebo nevíme, jak jinak to udělat. Tak prostě uděláme jinou zprávu, jinou událost a snažíme se jít třeba jinou cestou. Ne vždycky to jde, ne vždycky to chceme, ale není to tak, že bychom byli jako úplně ignoranti a když by to udělali jiní, že bychom si řekli v tu chvíli, eh, tak my taky. Tak to prostě není hmm. a často to měníme.
1: Většinou, přesně když takováhle situace nastane, tak je to z toho důvodu, že ta událost, která se stala, je tak významná, hmm. že zkrátka je hloupost dělat něco jiného. Jo, čistě a odkládat to přesně tak. Že Jenom, to má někdo jiný. No. Jo.
0: Jo, no určitě, protože zase, co by si z toho vzali ti, my, jako nemám iluze, že by se si... Ta publika neprotínala těch dalších hmm. podcastů s tím naším. Ale určitě jsou lidi, kteří neposlouchají jiné podcasty a jak by oni si pak vysvětlili to, že my to nemáme, když hmm. jdou po ulici a v novinách vidí tamhle to v trafice a v televizi hmm. to viděli a teď to ta Vinohradská 12 nemá. Protože my jsme si usmysleli, že to měl někdo jiný a z toho důvodu to nebudem dělat. To ne, to je jako blbost.
1: Ještě se vrátím k hostům, ale zahraničním. Protože myslím, že se nás někdo ptal na to, jak takovéhle rozhovory vůbec vznikají, když ti lidé nemůžou sedět tady u nás ve studiu a jsou na dálku ze zahraničí. Tak my máme několik možností, že ho voláme přes různé aplikace. Přes kodeky? Přes kodeky, ano. A to se
0: využívá tady i na spravodajství, zařízení přenosové. Úplně
1: jsem na něj zapomněl.
0: Ono se napojí na internet a přes něj se spojíš s vysíláním, takže ten zvuk je čistý.
1: No, jsou tam dvě SIM karty, které někdy vypadávají. To se stává samozřejmě,
0: může, ale, ale měli jsme i spojení s kodeky, které byly třeba na východě Ukrajiny, ne, a bylo to mm. úplně čisté, jako kdyby ten člověk jo. seděl vedle nás, ale ano, přes aplikace se spojujeme, přes WhatsApp třeba a, a tak podobně. Využíváme samozřejmě i těchto možností, protože jak jinak se s těmi lidmi, kteří jsou daleko od nás, jako spojit. Tiline je další aplikace, kterou my tady využíváme.
1: Proč to neděláme po telefonu?
0: Protože se snažíme, aby ten zvuk, my jsme jako velký pedanti na ten zvuk, na čistotu toho zvuku. Protože já tady prostě pak chodím pořád dokola po chodbičce a říkám, nás ty lidi poslouchej ve sluchátkách. Ten zvuk musí být krásný, aby je nerušil, aby to neprskalo, aby to nevazbylo různě, aby to nevypadávalo víš, že když si někým voláš po telefonu, tak ne vždycky to je úplně čistý zvuk, tak se snažíme nevolat těm lidem na mobily. Snažíme se využívat moderních technologií, snažíme se využívat, využíváme i regionální studia Českého rozhlasu po celé republice. To znamená, že to je taky mimochodem hledisko, když vybíráme ty hosty, jo, abychom nebyli ryze pragocentričtí, takže máme mm. spoustu hostů z Brna. Dokonce nám někdo, někdo nedávno psal, už zase někdo z Brna, <laughs> tak zase musíme přiorientovat se no, na ano. jiné krajské město. Z Ostravy míváme hosty. A na Solomouce jsme naposled točili, točili tím, jsme, ze Zlína tím jsme tím, taky točili. Tím, no z Race Králové, myslím. Takže i to je možnost přes ta krajská studia, která my máme. No.
1: no a na to asi navazující otázka, co používáme za techniku? Kromě, když teda ne telefon. Když ne telefon,
0: tak máme rozhlasovou techniku, to taky není úplně překvapení asi. Ale tak máme vlastní studio, v něm teďka sedíme, 4 na 6 metrů, možná menší trošku, obložené takovými akustickými Dřevěnými panely s perforací, tam spousta děr v tom. S vlnami... Ano, přesně tak. On s vlnám. Na mě svítí taky tabulka digitální s hodinami tady na stěně a s velkým červeným oválným stolem. Na něm jsou dva mixpulty, které si tady ovládám, když zrovna točím někdy pozdě v noci a není tady ten tým, který by mě přesto velké uh, sklo, které tady vedle sebe mám, které rozděluje režii a studio. Takže by někdo seděl v režii a kontroloval to. Nevždy tady ten člověk je, takže abych to tady mohl tak kontrolovat sám. Takže máme vlastní studio které je i záložní pro vysílání stanic, kdyby náhodou se cokoliv stalo, tak tohle je normální prostě rozhlasové studio. A my tedy odsud jsme schopní se po linkách spojit jednak tedy s regionálními studií z celé republiky a taky jsme odsud schopní se právě přes ten WhatsApp a podobně spojit s hosty, kteří jsou třeba v zahraničí, kteří nebo i kteří jsou v Česku a nemají tu možnost být v jednom z těch studií a jsou někde jako mimo. Já si třeba pamatuju, když jsme točili s Tomášem Halíkem. To bylo letos v lednu 2023. My jsme s ním točili o umrtí papeže tehdy a ladili jsme to spojení společně. Dopředu, ještě to bylo by den dopředu, tuším, ladili jsme to asi hodinu. A bylo to hrozně moc vtipné a náročné. A Tomáš Halíkovi takhle zpětně hrozně moc děkuji za jeho obětavost a že mi dal hodinu času jenom, aby nastavil uh, tu aplikaci, tu timelineu se kterou jsme se propojovali. On tehdy byl za nějakými známými, dokonce i v restauraci, tam ve vesnici někde v Krkonoších, aby mu s tím poradili, protože já jsem uh, nebyl schopný nadálku vysvětlit, co přesně se tam má jako nastavit. No bylo to terno. Ale dali jsme to dohromady a snad druhý den, když jsme si volali na život, tak už to všechno proběhlo, jak mělo.
1: Ale s touhle aplikací měl trochu problémy i. Náš kolega z České televize, András hmm. Papadopulos. A Vašek Černohorský taky. Já mám pocit, že ten si stahoval nejdřív nějakou sportovní aplikaci. To ono to tak nepamatuju. možná trochu vypadá, že je tam panáček. Nažduto šeden pozadí a on by jako v běhu, že? <laughs> jako no, no, no. Stahoval při nějakou jinou.
0: Vidíš, to si ani nepamatuju, vidíš. Ale já vím, že třeba Vašek Černohorský, se kterým jsme se spojovali snad dvakrát za historii vinohradské 12, tu, kterou si pamatujeme, Jednou to bylo z Ukrajiny a podruhé to bylo z Turecko-Syrských hranic. nebo na jihu Turecka byl, když bylo to velké zemětřesení. to bylo někdy na mm -hmm. jaře 2023 tuším. A tam se nám to nikdy jako spořádně nepodařilo. A jestli to nebyl zrovna ten případ, kdy jsme pak nakonec museli sáhnout po tom mobilním telefonu jako mm -hmm. po posledním možné variantě, abychom ten díl přinesli, navíc to bylo autentické, protože on skutečně byl někde mezi sutinami u záchranných prací a zněl tam bagržo v pozadí a všechno to halekání těch záchranářů, kteří se snažili vyprostit přeživší, ale vím, že on s tím měl taky potíže, že ty aplikace zlobí jako cokoliv hmm. jiného. Takže když máme tu možnost a ti lidé za námi přijdou sem na Vinohradskou 12, tak jsme za to samozřejmě rádi. A ty jsi se ptala na techniku.
1: Na techniku. Tak
0: ještě bychom mohli vlastně říct, pro ty, které zajímá technika jako do detailu, co tady máme za mikrofony. To je základ pro naši práci. Mm -hmm. že? Bez nich jsme neudělali ani jednu vinohradskou 12.
1: Několikrát vyměněné?
0: Ně, no ně. A stále jsme v procesu výběru ještě. Ale vždycky, vždycky když je zkoušíme nové a nebo staré a staronové, tak se vždycky vrátíme k tady těm třem, které tu teď vidíš, do jednoho mluvím já, do druhého mm -hmm. ty, do třetí, nebo ten třetí je připravený pro případného druhého hosta. A fakt jsme jich zkoušeli strašně moc. A vždycky se vrátíme k tady té trojici. To jsou Sennheisery, myslím, že se jmenují, ten typ je MD441U. Tuším, že jsem od zvukařů techniku zaslechl, že se jim říká Účka. A to jsou mikrofony, které nám jsem vybral nebo doporučil tehdy Tomáš Černý, úžasný zvukař, dramaturg, který dělá s Lutskou výbornou hosta Lucie Výborné a těm mikrofonům se říká nebo přezdívá taky prezidenti nebo, nebo husáky taky, hmm. protože do nich často mluvili právě prezidenti, a já si pamatuju právě na fotografii bývalého prezidenta Husáka, který stojí na tom půldíku, jich má asi 20 takhle před sebou. A mluví do nich. Jedden... Tak
1: uvidíme, kam to dotáhneme. Je, ne, ne, tak
0: jako jeden nestačil samozřejmě. A taky dneska můžeš vidět, že v poslanecké sněmovně. A to jsou ty dva spojené, jak každý přijde a obsedantně s nimi začne kvedlat nahoru a dolů, než do nich začne mluvit. Jako kdyby je rozcvičoval. Jo, jo, jo. A my je máme připevněné teda přímo ke stolu takovými, říká se tomu husí krk, prožný obal kovových, kterým jde různě jako lomcovatek s husým krkem, aby si ho nastavila kvůli velikosti jako postavy, aby těšel přímo jako k puse. A máme na nich takové molitany tři, kterým se říká v tom rozhlasovém prostředí vinchusy kvůli různým přefukům na tvrdých pozivních hláskách, písmenkách, jako je B, B Protože když mluvíš moc blízka a dáváš tomto bt, tak to prostě jako se přefukuje a kvůli tomu taky vždycky instruujeme ty hosty, jak do nich mají mluvit a že to není tak, že jenom přijdou a, a něco odříkají, ale že to rozhlasové prostředí a ta technika má svoje pro a proti a má svoje pravidla, se kterými do toho vstupuješ a které musíš respektovat, aby to jako hezky znělo. My jsme k tomu kupovali taky popfiltry, to používají zpěváci třeba, na ten, ten mikrofon, před něj si dáš takovou síčku a ta by taky Taká měla, ta
1: kulatá. Jo,
0: jo, taková ta černá, taky děrovaná, mm -hmm. perforovaná, ta by měla chytat ty písmenka taky, ale pak to z toho tady různě padalo a jsme se na to vykašlali a zůstali jsme u těch molitanů, které se používají nejčastěji na diktafony venku v rušném mm -hmm. prostředí. Třeba když chceš venku a, a fouká tam vítr, tak aby ti to odstínilo a dokázalo to vzít ten zvuk tak, jak jako... Ale zase Máš. to
1: nejsou ty chlupáče. Ten vítr to sice tlumí, ale když je silný vítr, tak stejně to nestačí. Jo,
0: no tak tady naštěstí ještě úplně. Tady nefouká, zatím nefouká ještě, tak. tak tady s větrem problém nemáme. A tady ve skřínce taky ještě, když se podíváš, tak my tam máme schované že, dynamické mikrofony, mm -hmm. elektrovoisy, a další dynamické, vlastně tohle je taky dynamický mikrofon. Ty se používají pak ty elektrovoisy taky ve vysílání. Já si myslím, že je mají na radiožurnálu, mají je určitě na Waveu. A taky tu máme ještě AKG 414, to jsou naopak kondenzátorové mikrofony, jsou mnohem citlivější, mají jako lepší zisk, jsou hlasitější, čistější, ale taky mnohem citlivější, což je důvod, proč je nepoužíváme, protože berou všechny možné mlaskance a pískance a, a já nevím, co všechno, a je pak strašná práce s čištěním toho zvuku v postprodukci, aby to jako hezky... Hezky znělo. Čím se teda dostávám k té postprodukci? To je poslední mm -hmm. věc. My natáčíme do dvou programů. Ten hlavní, do kterého točíme je Reaper. Záložní je Dalet. Dalet je taky odbavovací stanice pro veškeré vysílání. My to nepotřebujeme, abychom tady něco odbavovali do lineárního proudového vysílání. My to tady máme prostě jako zálohu a nahráváme do Reaperu. V něm taky stříháme v několika stopách a, a tak dále.
1: No. Když uh, už si nakousl Postprodukci, je tu dotaz na to, jak moc do záznamu stříháme. Stříháme. Uh
0: -huh. Stříháme, stříhá se, ale už jsem se poučil, dřív se to dělalo hodně, teď se to dělá méně, snažíme se najít nějakou rovnováhu mezi tím, aby to znělo pořád přirozeně, ale aby tam nebyly různé hezitace, pomlky, váhání, nadbytečné A něco, co by prostě rušilo ten poslech. Takže do toho se stříhá. My do toho rozhovoru stříháme taky i z těch důvodů, když jsme třeba dlouzí. I z toho jsem se taky poučil, když jsme dřív natáčeli mnohem jako delší rozvory než těch kýžených 20 minut, točili jsme 30, někdy 40. A pak se to prostě muselo dát na polovinu a je s tím příšerné práce. A myslím, že je to větší um a i když to stojí víc práce to obsáhnout v těch 20 minutách, ale snažíme se o to aby ten natočený rozhovor byl ve výsledku skutečně ten do jisté míry, ne jako stoprocentně, ale do, do velké míry ten, který potom posluchači slyší jako v té výsledné epizodě.
1: Jedna výjimka z poslední doby, akorát, kdy jsme tu měli experta na historii Hamásu, konfliktu mezi Hamásem hmm. a Izraelem. No to
0: protože to nešlo těsná do 20 tak. minut.
1: To mělo asi hodinu a půl. Ten hrubý zvuk vlastně natočený. A
0: pak jsme z toho vybírali, aby to dávalo ucelený smysl, jsme z toho vybrali těch 22-23 minut. Je to mimochodem ta nejposlouchanější epizoda, kterou v historii, nejenom hmm. v té naší, ale v historii Vinohradské 12, kdy vznikla. Hmm. Takže to doufám stálo za to.
1: Částečně postprodukce, ale částečně se další dotaz vrací i k hostům, k anglickým hostům, nebo anglicky mluvícím hmm. hostům v našem případě. Další posluchač se nás ptá na to, jak složité je připravit českou a anglickou verzi.
0: No tak ta angličtina je samozřejmě o něco náročnější, už o ten jazyk. Zatím jsme netočili v Němčině třeba, co bys mohla být nápomocná, ale to já neovládám, takže točíme v angličtině. Často docela si myslím a jasně je to určitě náročnější i z toho důvodu, že my potom připravujeme dvě verze, že jo, českou a anglickou, kdy my si musíme tu českou, teda, abychom měli tu českou, tak musíme tu anglickou přeložit, to dělá Karel třeba nebo Zuzka Marková. Pak to necháváme namluvit a to vždycky strašně trvá. A v tom denním režimu vydávání epizody je to někdy hodně naknap, abychom to všechno stihli vydat. S tím, že vycházíme o půlnoci, tak se samozřejmě i stalo to, že jsme museli to vydání o hodinu, hmm. o dvě posunout, protože se to prostě nestíhalo a do noci jsme to ještě dodělávali. No a pak tu anglickou verzi, kterou vydáváme někdy stejný den. Někdy třeba o víkendu, hmm. tak tu ještě speciálně koprujeme, takzvaně, tedy schvalujeme. Schvalujem. Katka Pospíšilová, to za nás dělá, že každou hmm. tu anglickou verzi ještě přeposlechne. Proof reading, to znamená kontrolu třeba mých úvodních slov, to ještě dělá a zase Karelianu Teď nám pomáhalo i mezinárodní oddělení Českého rozhlasu, kdy my jsme jeden z těch dílů posílali do Evropské vysílací unie, takže se tomu dělal i anglický přepis, normálně hmm. v angličtině na web tak to dělala myslím za Jonášová z Mezinárodního oddělení, takže těch lidí potom zapojených do jedné té epizody je mnohem víc, když vydáváme českou i anglickou.
1: A myslím, že by o tom mohli popovídat i zvukaři. Jo, já jsem uh, se na ně teďka vzpomněla. Jak protáčejí panenky, když zjistí, že máme cizojazyčný díl nebo díl s dubbingem. No, protože
0: ten dubbing do toho dávat je těžký. Aby to znělo jako hezky, aby si dokázala třeba provázat tu angličtinu s tou češtinou hmm. ve chvíli, kdy ty dva lidi mluví úplně jinou rychlostí, tak to je fakt náročný, si myslím, pro mě. No. A, a zvlášť právě to načasování je hrozně těžké, protože mm. se nedá trefit do tempa řeči ještě korvíným jazyce, aby to bylo jako identické. Takže mnohdy ta čeština je mnohem delší než ta angličtina, takže pak se to zkracuje, nebo se ta angličtina pod tou češtinou se jí dělají takové malé, malé mezírky nepoznatelné, aby se trošku natáhla, mm. aby to jako kompozičně celku v komplexu dávalo smysl. No. A, a zvukaři na tom trpí, jo. nejsou rádi, když to musí dělat. Pak jsou rádi, když to vyjde a je dobrý feedback. Když Výsledek jsme, je dobrý. Samozřejmě jsme rádi, když to jako vyjde hezky, to, ale je, je s tím práce.
1: Asi se dostáváme k části, na kterou se těším nejvíc v dotazech. No. A to jsou menší fuck upy.
0: Že se nám děli nějak, ale uh, Jestli, jako, ano, jestli se, nám,
1: jestli se nám nějaké děli.
0: Jakože bychom měli nějaké problémy nebo nějaké průšvihy. Hmm. Já ti nevím, jestli se. Jako jednou se nám nepodařilo natočit rozhovor. Tady Ta je je jedna u... třetina. Polovina Kristýna, no, byla. Dobře. Celá polovina rozhovoru. To bylo, ne, to bylo příšené. Ne,
1: myslím, jedna třetina natočena.
0: To byla, jo, tak. To, to bylo někdy koncem roku 2022, kdy se měl volit nový primátor Prahy, pan Svobodem. Aha, tak to
1: myslíš jinou epizodu? Výborně. Já myslím epizodu, kdy padla slovenská vláda. No,
0: to je ten stejný den. Protože my jsme celý den Aha. tehdy, jestli si pamatuješ, já nevím, jestli tady byla. Možná ne ten den, Nebyla. ale my jsme celý den čekali na to. Než, se, než bude ano. zvolen nový primátor Prahy. Ale mm -hmm. potom Jsi totiž mm -hmm. podle mě byla na tom magistrátu.
1: Ne, ne, ne. Já jsem byla vedle v redakci, protože byl vánoční večírek.
0: Jo, no a to s tím souvisí totiž. <laughs> Takže <laughs> ano. my jsme celý den čekali na to, až bude zvolen nový primátor Prahy. K tomu nedošlo, ale oni se rozhodli, že to odloží až, to bylo prosinec, mm -hmm. ale oni se rozhodli, že to odloží do února, ale to až, někdy, až někdy v 6 no. večer, nebo mm -hmm. v pět večer. Mm -hmm. A my jsme měli sedm hodin do vydání, třeba jako pár hodin, a my neměli jsme téma, hosta, neměli jsme vůbec nic, a už byl večer, už v tu chvíli, už normálně jdeme domů, že jo, a teď my jsme neměli jako vůbec nic připraveného. A s chodou okolností Díky za to, tak padla na Slovensku vláda v tu hmm. chvíli. Jo. A Slovensko, a je mi to teda hrozně líto, že to tady teď říkám, ale nás často zachraňuje v momentech, kdy se opravdu nic neděje, nebo se něco jako skazí, nebo nemáme nic připravené. Tak na tom Slovensku se každý den něco děje a každý den by to vydalo na jako hodinový podcast. A já, se, já jako je to na jednu stranu úsměvný, na druhou stranu je to, si říkáš, obdivuju tamnější novináře, ty jo. musí mít příšerně práce se vším, taky. Jo. A my jsme ten den, se teda nakonec ještě večer spojili s Láďou Novákem, naším zpravodajem v Bratislavě. A volali jsme se někdy v 8 večer s tím, že teda natočíme půlhodinovou epizodu o tom, že na Slovensku padla vláda aktuální. Budeme ještě k tomu super aktuální, že to hmm. ten večer jsme ještě zpracovali a zvládli jsme to udělat, aby to o půlnoci vyšlo. A byl ten den Vánoční večírek, já nevím, zpravodajství nebo žurnálu nebo někoho, a já jsem tady kolegům z týmu, který tady jako vždycky mám, tak jsem řekl: Jdeme to natočit, a oni se tam šli podívat. A tím pádem v té režii, tady za tím proskleným sklem, nikdo nebyl, aby to mohl kontrolovat. A já od té doby tamhle to můžeš vidět, otáčím si už obrazovku Halo. monitoru, abych viděl, že skutečně natáčíme. Ten den to otočené nebylo, ten monitor. Hmm. A v polovině toho rozhovoru se to vyplo. Prostě se to úplně skolabovalo. No a teď bylo kolik, devět večer. Hmm. Byly tři hodiny do vydání. Měli jsme hosta a téma oka, ale neměli jsme natočený rozhovor. Neměli jsme jako vůbec nic.
1: Navíc tehdy láďa byl dost zaneprázdněný i tady s vysíláním. No, no jasný, takže se muselo Láda. čekat na to, než bude mít zase čas, aby to natočil vlastně ještě jednou.
0: Bylo to hrozný, ale nějak jsme to zvládli. Já teď ani si nepamatuju, jestli jsme nakonec ten díl vydali přesně na čas nebo v hodinu později, ale nebyli jsme hmm. tady do noci, jako jsme bývávali, když jsme se to hmm. učili. když jsme těch prvních pár měsíců, to jedna epizoda trvala 26 hodin, jo? to bylo tak tohle ne, tohle myslím, že jsme vydali buď na čas, nebo jenom krátce, krátce po té půlnoci. Ale k těm fakopům já si vzpomínám i jako takové pazvuky, které se nám dějí občas. Mm -hmm. Tady je Vinohradská třída hned vedle nás, mm -hmm. kde Ale. velmi často jezdí integrovaný záchranný systém. Naše okna, hlasitost jejich sirén propouštějí mm. s velkou libostí. Prostě to nedokážou utlumit. Mm. No a co s tím, tak často nám v rozhovoru prostě zní sanitka nebo policajti, takže my to pak maskujeme občas hudbou a podobně. Mm. A citlivost těch mikrofonů je znát i na tom, že, a to si sama pamatuješ z poslední ano. doby, a hostům občas kručí v břiše. Ano. A je to hodně slyšet. A pamatuju si, že jsme i dokonce jednu otázku už přetáčeli, nebo rozloučení, nebo něco, mm -hmm. protože hostovi kručilo v břiše.
1: To bylo hodně slyšet. Já si vybavím fakapy, akorát třeba když je nepozorný celý tým, že jsme museli ex post opravovat třeba datum.
0: Jo, 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 že jsem, že jsem ve středu, řekl, že, že je čtvrtek. nebo Žeba. A že je že úplně byl, jiný měsíc. Že, jo, byl opod... říjen a byl červenec ano, u mě. Jo, jo.
1: Nebo třeba můj fuck up, kdy uh, díl nevyšel vůbec.
0: Jo, a to pak a já...
1: A jsme to až ráno.
0: Ne, 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 to já zjištěju vždycky o půlnoci, protože já o půlnoci kontroluju, jestli to v těch aplikacích je.
1: No ale celou noc to tam nebylo.
0: No protože, díl, ale, no, ale víš z důvodu, protože... V těch aplikacích tam to hrozně dlouho trvá, než se to nahraje. My to tam sice někdy o půlnoci, když se to tam jako zadá, nebo když to zadáme před půlnocí, tak pak to tak v jednu tam je. Ale když chceš cokoliv opravit už u vydaného hmm. dílu, tak to trvá 8-9 hodin klidně. No hmm. to strašně dlouho trvá, než se to v těch aplikacích třetích stran jako opraví. A to je průžný. No
1: Ale my jsme nic neopravovali.
0: Nebo to bylo nějaké tajemství tady místních <laughs> rozhlasových já to, systémů? Ano,
1: ano já to tak budu tvrdit. Prostě bylo to tajemství a zá, záhada tady. Ale ještě si myslím, že
0: je hezký, že, že na to možná nikdo nepřišel a že teprve teď to odhalujeme a tím pádem dokážeme za sebou zamazávat stopy. Když už se něco takového
1: stalo. No, hlavně, aby jsme se na to nezvykali.
0: No, to tak.
1: <laughs> Kdo tvoří produkční zázemí?
0: Kdo je produkční na Vinohradské 12? No my všichni jsme trošku produkční. My produkční nemáme, byť jako fungujeme jako samostatná redakce, tak tu produkční není, hosty obovlávám z 95% já, ale pochopitelně využíváme to, že jsme součástí Českého rozhlasu, takže produkčních, kterých je tu dost, tak my využíváme, nebo vždycky je poprosíme, že bychom něco rádi, že bychom se chtěli spojit s studiem. krajským studiem, hmm. tak tady poprosíme produkční, že bychom chtěli, já nevím, že bychom chtěli nové smlouvy pro ty a ty, tak to nám taky připraví produkční, takže samozřejmě produkční tu jsou, ale čistě to produkční zázemí jako na Vinohradské 12 ve smyslu zajišťování toho, aby host přišel tam, kde má v ten a ten daný čas, že za ním přijdeme na vrátnici.
1: Děláme mu kávu.
0: Tak to si děláme všechno sami.
1: Jak vypadá běžný pracovní den nebo týden?
0: Tak v kolik se scházíme? V 10? Ne? Deset. Tak zpravidla. Většinou. většinou v 10, točíme v 10. Většinou. Většinou, ne, jako samozřejmě se stane, že padne vláda a točíme v devět večer. Ano, ale ve čtyři odpoledne, ale, když nepadne s, vláda. No, ale Aha. z je to v deset. Jako v deset se scházíme, kdy přichází editor a, a rešeršista na tu hodinu, natočíme teda rozhovor s hostem, já jdu pak toho hosta po rozhovoru vyfotit, ty mezi tím jako editorka a jako další editoři teda ukládáš zvuk.
1: Hmm, dáme ho přepsat, pak pracujeme s textem.
0: Celou dobu pracujeme s textem. To je vlastně náš tak. scénář na sdíleném dokumentu, do kterého mají všichni přístup z toho týmu a se kterým pracujeme. Každý den ten text přepisuje umělá inteligence mm -hmm. z toho audia. Tou si pomáháme. Ta mnohdy vytvoří velmi vtipné ano. překlady. Ano. Nevím, jestli to byl zrovna Elon Musk, kterému říkala Elon Medík a podobně. <laughs> Myslím, že tam jako často se na to podíváš a říkáš si ty bláho. To je hodně abstraktní. Tak to si pak prostě necháme přeložit, pak si k tomu sedneme, uděláme si takový malý briefing, brainstorming, co bychom tam rádi za zvuky, co z toho rozhovoru se nám líbí nejvíc, že potom dáme na audiogram na sociální sítě.
1: Do titulku
0: do titulku a tak. Ty jako editorka si pak s režeršistou sedneš a hledáte místa, kam dát zvukové klipy, hm? kontrolujete, jestli všechno sedí tak, jak má. Já mezi tím, co se vrátím z toho focení, toho hosta, tak rozhovor pročistím, projdu ho celý znova a pročistím ho, kdyby tam byly přesně nějaké pasáže kde třeba jde ta sanitka, tak tam upozorním zvuka, že tady jede sanitka, tady je to potřeba nějakým způsobem zamaskovat. Nebo když se ten host zasekne a přeřekne, přeřekne se, řekne celou tu větu znovu, tak to my taky vystřiháváme, aby to v tom mluveném projevu potom už nebylo, aby to bylo čisté, hezké na poslech, aby potom ode mě už ten sound designer dostal vlastně hotovou, zvukovou, kolik 18-19 minutovou stopu toho hmm. rozhovoru a on pak začne dělat s tím všechna ta kouzla na základě toho, co editor, editorka s rešerčistou, rešerčistkou připraví v tom scénáři. No a odpoledne pak společně dáváme dohromady ty titulky, vybereme fotky na web, vybereme ten audiogram, dáme si další krátkou poradu, co budeme druhý den natáčet a pak už prostě jenom kontrolujeme ten výsledný zvuk, zda všechno sedí tak, jak má, V podvečer, když se všechno zadaří, jdeme domů a takhle jedeme od pondělí do pátku, pokud se tedy nedějou nějaké aktuální události, hmm. protože potom jsme tady i o víkendech a tak.
1: Kolik času zabere postprodukce? Třeba u takových dílů, jako bylo o Prigožinovi.
0: Když byl ten pochot na Moskvu, hmm. tak tam to bylo náročné v tom, že jsme to dělali o víkendu a že jsme na tu postprodukci neměli skoro čas, protože jsme to dělali v omezeném počtu lidí tady a potřebovali jsme to vydat co nejrychleji. Takže pak ta postprodukce není složitá tolik a je to x hodin asi. Ale já si myslím, že u toho standardního dílu, všedního, tak... 8 hodin v průměru, 8-9 hodin. Nepočítám teda do toho tu přípravu, která samozřejmě jako tam je předtím na ten rozhovor, takže dohromady ta epizoda trvá kolik? 10-11 hodin i s nějakou přípravou. My to umíme samozřejmě vyrobit i mnohem rychleji. Mm. My jsme schopní s tou kvalitou, se kterou chceme, aby Vinohradská 12 vycházela, kterou chceme, aby Vinohradská 12 měla, tak si myslím, že u těch nejrychlejších dílů my jsme schopni, aby byli hotoví i za Dvě, tři hodiny. Za tři hodiny si myslím, že jsme schopni to udělat. To bychom ale ohnali. Tři hodiny jako extrém, si myslím. Protože to jsou ty díly, když už je to pozdě v noci, nebo je víkend, ten, jako třeba když byl ten Prikož. A nebo když, to je to když
1: byl. je o víkend. Do
0: Hamásu to bylo 7. 7. Října, října, byla sobota a my hmm. jsme to tady. Už ten den jsme vlastně si to připravovali. A 8. jsme se sešli, abychom udělali. Hmm. Jo, tak přesně. A to tak. jsme
1: vlastně vydávali dva díly.
0: Jo. Jeden ještě v tu neděli, den, kdy přišli teroristé z Hamásu nebo den, kdy přišli teroristé z Gazy, a pak ten následující toba analýza poněděli. s mm -hmm. Irenou Kalhousovou z Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlovy a to bylo na pondělí, takže jsme vlastně ten den udělali dva díly a ten, co byl připravený zpátka, na pondělí jsme odsunuli dál. Mm. No, to je třeba ten případ té mimořádné události. No, ale pak jsou to epizody, které trvají násobně déle, i s přípravou, i s tou postprodukcí. Případ
1: Třeba mašíně.
0: Mašíně, ponorka, případ hmm. té ponorky v Atlantiku, která implodovala. Titan. V, e, Titan, vlastně v ní byla ta výprava, která se vydávala hmm. za troskami Titaniku. Nebo když jsme dělali díl o nenávisti směřované na politiky. A pak jsme jim psali žádosti, aby se vyjádřili, aby nám to zaslali tak s tím byla velká práce. Nebo třeba přesčasy lékaři, to jsme tady to mm. už taky to téma vyzdvihli, tak my jsme prosili lékaře a zdravotníky, aby se nám vyjádřili, jak to mají oni s přesčasy. A anonymizovali jsme ty výpovědi, takže jsme potom postprodukčně upravovali i hlas. A s tím je taky samozřejmě potom práce, ale mm. naši zvukaři to umí skvěle. A nebo pak, když jsou ty překládané příběhy a texty ze zahraničí, to děláme mnohdy i z týdnu. Ty si sama připomněla, že poprvé jsme se o Vánocích letošního roku bavili už v září.
1: No. Hmm. no a pak uh, tu byl ten speciální díl Mašínu.
0: Jo, to jsme chtěli odvyprávět, jak vypadal útěk před 70 lety v roce 1953 právě skupiny bratří Mašínu do východního Německa. Mm -hmm. A to si myslím, že byl tedy jako náš nejnáročnější díl, co jsme tady kdy dělali, protože my jsme k tomu museli načíst kvantu materiálu. Natočili jsme potom rozhovor s historikem Michalem Stehlíkem, kde jsme využili ty pasáže z toho rozhovoru do scénáře, který byl vyprávěný. Jo. Kde hmm. My jsme prolnuli natočený rozhovor s mými slovy ve vyprávění. A to celé vyprávění, ty jsi, musela, že jo, ty jsi to dělala, ten díl, ty hmm. jsi musela celý projít, editovat, najít v tom chyby, bílá místa, která musí být ještě dovysvětlená a tak dále. A, a teprve potom jsme byli schopni vybrat místa, kam jako vložíme nějaké klipy zvukové, které hledala rešerčista Andrej Franta. Ten pátral po zvucích a pak zvukařka Damiana Smetanová, která k tomu vytvořila na míru jako ten totálně skvělý hudebně zvukový doprovod toho vyprávění, tak ta na tom dělá x desítek hodin potom ještě. Jo. Mm. Takže to ani nespočtu. Já si myslím, že jsem tam dával nějaký orientační odhad kolem jako 60 až 80 třeba hodin na tu epizodu. Neuvěřitelně náročná záležitost. A to bych neměl zapomenout, že my jsme udělali literární drama. Jsme to tak pojmenovali. Mm. Podcastové literární jako drama. Nebo dramatizace literární takhle spíš. A my jsme vlastně zkombinovali historické, ukázkové, ilustrativní, a novodobé zvuky v tom hudebním doprovodu, kdy my jsme si některé ty zvuky i natáčeli sami. Ano. Třeba útěk lesem.
1: Ano. Byl natočený utíkala tebou. Jsem, utíkala, utíkala jsem lesem. po lese. No. A vím, že když jsem na té cestě do lesa, tak jsem přijela k mámě domů a tam jsem na zahradě našla bedínku s bahnem. No. A já jsem úplně zajásala, <laughs> že mám bahno. Takže protože oni zala, se to brodili tam, že v dešti, lesa. Přesně tak, takže jsem zala klacík. No. A šťurala jsem tam do toho bahna. A teď jako 21. století. Teď člověk musí počkat chvíli, než přiletí letadlo třeba, protože i to tam bylo hrozně slyšet na tom diktafonu.
0: Jo, ale takhle se přece nahrává u těch literárních, u těch her, ne literárních, u těch rozhlasových her a dramatizací mh. se přece nahrávají ty zvuky takhle jo. umělé. Jsem viděl, že Konský kopyta na dlažbě, tak tady prostě v se máme ku schodníku a máme k tomu takový dva kalíšky a když pak jako šikovně po té dlažbě chodíš, tak vytvoříš ten efekt. Tak jsme si na to trošku zahráli. No. A jsem za to strašně rád, že něco takového vzniklo. Protože teď kdokoliv, kdo třeba z mladší generace o těch mašinech slyšel, ale neví, co byly zač, tak se o nich podle mě v těch 25 nebo kolika minutách to podstatné rozví. A ví, jak vypadal ten jejich útěk?
1: když se budeme bavit o sound designu, hmm. ta hudba, ta je naše. Ano. To bychom asi měli potrhnout.
0: Určitě. Ta původní znělka, ta je od Martina Huly. hudebního skladatele. Mm -hmm. My jsme tu znělku převzali od původního týmu Vinohradské 12, kterého on byl součástí. Stejně jako spoustu těch hudebních kousků, a hudeb, jak tomu říkáme, hudeb, prostě jsme vzali od Martina a Často je využíváme k různým dílům a do toho my si skládáme tu hudbu vlastní, Jarda Pokorný, náš zvukař složil velkou část. Damiana Smetanová. teď skládá další kus hudeb, takže budeme mít další klip, novou sérii. klipy na více novou sérii. My si na tom dáváme hodně záležet, protože ta hudba prostě je velkou součástí. Ty hudební kompozice, mozaiky a až jako brikoláže, které vytváříme v té Vinohradské 12, tak jsou prostě strašně podstatné. Si myslím, pro ten poslech a pro to, co dělá podcast, nativní podcast podcastem. my tou hudbou vyprávíme a ona má velkou narrativní roli. Může být dramatická, může vyvolávat pocity napětí, může být odlehčená, uvolněná, vtipná, dotvářet tak tu atmosféru toho rozhovoru. Ale nesmí být manipulativní, musí se s ní zacházet velmi obezřetně. A my se prostě nechceme, bez urážky ke kolegům z komerčních televizí, například, my se prostě nechceme stát podcastovým infotainmentem ve stylu toho, že bychom prostě události podbarvovali hmm. něčím, co se dá nazvat jako manipulativní hudba. To dělat jako prostě nechceme. Ale chceme ji využívat a chceme s ní zacházet citlivě. A myslím, že když se to umí, když se ta úroveň, ten balans najde, tak ten zážitek z toho poslechu umí znásobit. To je hrozně fajn a rádi toho využíváme. A jsme velmi pišní na to, že ta hudba je naše. Nebo že buď na ní máme licenci, že jsme ji převzali, anebo že si ji skutečně sami jako vytváříme.
1: Pokud samozřejmě nejde o ty díly jako o Taylor Swift, kdy používáme prostě samozřejmě její ukázky. z jo,
0: Které ty ukázky potom citujeme buď v závěru té epizody, tak. anebo odkazujeme na web i rozhlas.cz, kde máme všechny hmm. přepisy těch dílů a kde my i citujeme podrobně jednak všechny ty ukázky zvukové, které v tom díle používáme. Jo, když tam máme premiéra Petra Fialu z ODS, premiéra, který mluví na nějaké tiskovce, tak my uvedeme datum, autora, místo, často i kde jako mluvil, tak to přesně tam odcitované a spolu s tím tam jsou i zdroje typu, použili jsme tu a tu píseň od Taylor Swift mm -hmm. nebo od kohokoliv jiného a spolu s rokem vydání té písně pak dáme v seznamu zdrojů na ten web na jirozlaz.cz, kde si to každý může dohledat.
1: Matěj, proč se podcastu říká podcast a ne pořad?
0: No tak jestli máš další hodinu, tak si, <laughs> tak si to můžeme tady říct. Ale ten pořad to je prostě pojem, který souvisí s lineárním vysíláním, s tím proudovým, s, ať už s televizním nebo s rozhlasovým, to je to, co si pustíte v tradičním médiu, audiovizuálním. Podcast přes svou teda hodně vágní definici je prostě mediální formát, který se v první řadě nahrává do on-demandu, takzvaně na sítě. On-demand je to jako na přání, na vyžádání, to znamená, ty si to můžeš stáhnout a poslechnout kdykoliv a kdekoliv chceš, bez ohledu na to, kdy to běží v tom proudovém vysílání, protože my samozřejmě běžíme nebo vysílá nás Český rozhlas. Plus, ale kdokoliv, kdykoliv chce, si nás může najít a pustit ve všech podcastových aplikacích. A Podcast má svoji vlastní typologii, vlastní klasifikaci, vyznačuje se taky mimo jiné tím, že nemá skoro žádná pravidla, prostě si to každý může dělat, jak chce. Ale jinak se v něm mluví, používají se jiné storytelling prvky, než které se využívají v. V tom proudovém vysílání, na které my jsme byli zvyklí. To znamená, i ta teorie je obrovská zatím, jak funguje podcast a jak funguje pořad. Podcasty jsou komunitními médiem, podcasty mají velké fanouškovské základny. Existuje tam prostě reciprocita novinářská, kdy ti lidé s tebou, a to vidíme na příkladu toho, proč se tady spolu dneska bavíme, protože nám ty lidé poslali otázky, hmm. naši posluchači, a my na ně odpovídáme. Myslím, my s jsme v kontaktu. My jsme v úplně jiné komunikaci s nimi, než bychom byli, kdybychom dělali rádio, kdybychom dělali pořad. A těch rozdílů je jako x. A já jako jsem docela vždycky nerad, když mi tady ne nutně v rádiu, ale když slyším jako vyděláte ten pořad vinohradská 12. To prostě není pořad. My, kdybychom dělali pořad, tak ho uděláme úplně jinak pro proudový vysílání. A pak ho dáme třeba na internet. Mm -hmm. Ale v tu chvíli z toho furt není podcast. Tomu se říká ketchup Radio. To je prostě úplně jiný mediální jako formát a druh, kdy třeba Buď to můžeš celé vzít z toho vysílání a narvat to na internet, Ketchup Radio, a nebo můžeš vzít ten pořad z toho internetu a dát mu trošku jiný úvod a trošku jiný závěr. Protože v tom proudovém vysílání mnohdy říkáš tak a je teďka 20 hodin a 50 minut a my navážeme v tématu na, tak to se odstřihne, dá se tomu jiný úvod, i tak se jako přetváří rozhlasové pořady a dávají se na internet. Ale my jsme nativní podcast, my jsme primárně vytváření pro ten internet teprve sekundárně to jde do vysílání. A i v tomhle vidím obrovský rozdíl, proč je podcast podcastem a proč je pořad pořadem. A je to prostě něco úplně jiného. Já neříkám, že to spolu nesouvisí. i podcast mm. vychází z rozhlasových tradic. Většinou je smílá hodně dohromady. Mixuje je. To, co funguje, v literárním dramatu, to, co funguje v publicistice a ve spravodajství, tak je v rozhlasu oddělené a my to jako všechno semelem. Protože tím se ty podcasty, i spravodajské, ono to označení není úplně přesné, ono se i spravodajské podcasty tímhle tím vyznačují. Že kombinují ty prvky, vytváří něco nového z už zažitého a tím jsou nové. Takže nejsme pořád, jsme podcast. <laughs> <laughs> podcast na spravodajské téma, to je moje jako oblíbenější ještě označení. Dobře.
1: <laughs> Když jsi zmiňoval tu přípravu, kdo vytváří, kdo vytváří otázky pro epizody pro Vinohradskou 12?
0: Teď posluchači.
1: <laughs> ano.
0: <laughs> Ježiš, kdyby to tak bylo vždycky. Když já se, já se mnohdy snažím ptát, tak, jak by se ptali lidi, hmm. jako, nebo tak, jak si ptám já, když nejsem novinář, ale jsem na ulici s kamarádem mm. a něco si vyprávíme. A já si řeknu, no ale tak proč to ta vláda udělala takhle? No tak já se na to zeptám takhle. A, a to je mi další rozdíl. Já myslím, že takhle by se nikdo takhle jako lajcky, naschvál lajcky, mm. by se úplně v tom vysílání jako moderátor neptala. Jo.
1: Málo kdy. My
0: se to tam snažíme propašovávat, protože si myslíme, že se tím dokážeme přiblížit tomu, co ty lidi skutečně zajímá mm. a na co by si jako skutečně chtěli zeptat. Ty otázky, mám takový systém vlastně, jako vzájemné výpomoci mezi rešeršisty, kteří udělají logicky nějakou rešeši na to téma, předpřipraví nějaké zajímavé možné uhly pohledu, já se na to potom sednu si na to, buď s nimi, nebo potom sám, na dvě na tři hodiny a vytvořím, pročtu si k tomu, jako samozřejmě něco na internetu, někdy něco v literatuře a různě, a, a vytvořím si prostě seznam, dejme tomu, jako deset, devět, 11 otázek vytvořím. Dělíme to na tři části, vždycky mm -hmm. ty rozhovory máme. První, aktuální část, pak prostřední, kontextuální a třetí, jako závěrečnou výhledovou, mnohdy je to takový solution journalism, jak by to teda mělo být, mm -hmm. aby to bylo správně, když jsme se 20 minut bavili o tom, že je něco špatně. No a tohle to prostě dáme si dohromady den, dva dny předem, jak kdy, ve spolupráci teda já a rešeršisti, editoři do toho občas samozřejmě hodí nějaký poznatek, ale ty nemají tolik času, protože dělají ten díl na, na další den, takže na to nemají úplně prostor. No. A takhle dáváme dohromady teda těch kolik, no 10, 11 otázek. Většinou ne vždycky se využijí všechny a mnohody máme natočených 14-15 minut a scénář by mi nestačil, a já se samozřejmě doptávám, protože jak bychom byli krátký. My se snažíme vždycky vydávat 20, 22, 23 minutový podcast jednak, protože už někdy dávno se vymyslelo, že to je docela ideální čas na to, aby lidé dorazili z domova do práce a poslechli si to po ten čas. A druhá věc je, že se snažíme vměstnat mezi zprávy na Českém rozhlasu plus. Tam je omezený prostor, my nemůžeme být další než časové penzum, do kterého se prostě snažíme vejít.
1: Teď, jste dovolíš, tak tady mám pár otázek přímo no, výborně, na tebe. No se těším, povídej. <laughs> Jak dlouho a jestli vůbec si se rozmýšlel, jestli Polence Kabrhelové převzít Vinohradskou 12?
0: Dlouho jsem se rozmýšlel, ale já neměl moc času. My jsme to tehdy, to je teda únor 2022, my jsme začali 7. března 2022 s první epizodou, tuším. Tak já jsem to s Lenkou tehdy i konzultoval, protože já jsem měl původně nasměrováno do zahraničí. Mě Filip nerad někdy na podzim 21 nabídnul, abych se nechtěl ucházet o místo příštího zpravodaj ve Spojených státech, což teda nakonec dopadlo, že bych se jim měl stát. S tím mm. jsem žil do února 2022, že ten rok vystřídám Honzu Kalibu, který měl v létě toho roku skončit. A já už jsem se měl nějak začít balit a jet tam na snad první cestu kvůli jako vyřizování z hmm. úřady a tak dále. To se musí dělat hodně dopředu. No a v ten únor, někdy na začátku, si myslím, do, nebo nějak nevím, první týden, do toho vstoupila ještě tahle ta nabídka a bylo to náročné rozhodování, protože já už jsem, já už jsem žil v minulosti roku ve Velké Británii a hrozně jsem se těšil na jednu stranu, na druhou jsem se obával, jestli to všechno zvládnu a tak dále, ale těšil jsem se, že že si vyzkouším něco jiného a že zase vyrazím do zahraničí a budu mít tu možnost z Ameriky a reportovat. A na druhou stranu, my jsme v rádiu o tom vedli nějaká jednání, co upřednostnit. A pak padlo prostě rozhodnutí, že ten podcast má přednost. Já už jsem se v tom tak jako zhlédnul s tím, že já do toho dělám ještě doktorské studium na univerzitě Karlově, kde mám k podcastům blízko, protože dělám, disertaci dělám o spravodajských podcastech, tak jsem si prostě řekl nebo dohodli jsme se na tom, že sestavit si vlastní tým. Vytvářet každý den spravodajský podcast ve veřejnoprávním rozlase a mít tu možnost oslovit ty mladé posluchače hlavně. My na té nejposluchanější platformě máme, máme nejvíc posluchačů, kterým je kolem 30 let. Což je hodně méně než ve spravodajských stanicích Českého rozhlasu, takže to je velká výzva. A že je to fajn jako další novej začátek, kam posunout se po těch letech v rádiu, kdy já jsem v rádiu od roku asi 2011, takže už nějakou dobu taky. A já jsem se na začátku teda myslel, že se to prostě nedá dělat dlouho. Že to jako skončí za pár, nevím, týdnů, měsíců. A teďka jako tady nepláču, protože to miluju tu práci a dělám ji strašně rád, ale... Já to jako fakt záhul a my, když jsme se to učili na začátku a neměli jsme to ošahané, a už jsem tady říkal, mm -hmm. ta první epizoda nám trvala 620 hodin. To bylo strašně náročné, to. to bylo fakt strašně mm -hmm. náročné to dát vůbec dohromady, když jde o blbých 20 minut ve výsledku. Jo. A my jsme to fakt neuměli. A já si ještě teď pamatuju, furt mám v hlavě díl o Jarkovi Nohavicovi, který přišel pár týdnů na to, někdy taky na jaře 2022. A já si ještě pamatuju, někdy ještě ve tři ráno nebo ve 3.30 ráno jsem si volal s Petrem pospíšelem, editorem raního vysílání na radiožurnálu, který mi tady ze začátku s tím hodně pomáhal a doteď spolu konzultujeme různé věci a on je taky spojka s radiožurnálem pro nás, když nás poutají na radiožurnálu, tak to právě Petr všechno zajišťuje. A já si pamatuju, že jsme ještě někdy ve 3.30 ráno toho nohavicu upravovali spolu, volali jsme si do noci. I tu Madden Albrightou jsme spolu řešili asi do 4 nebo do 5. pak Petr usnul a já jsem to musel do šestě dodělávat do rána. Já se na to doteď pamatuju a bylo to, jako bylo toho moc. A přišel první půl rok, první rok, tak teď už jsme kolik, za chvíli to budou dva roky, co to děláme. A ono se to časem uklidnilo. Časem jsme, jsme si v tom našli vlastní systém a já si skutečně teď myslím, že je to pořád hodně náročné, ale už to zvládá vykonávat od pondělí do pátku. Už to mm. prostě se dá zvládnout nějakým způsobem. A když ne, tak v té moderaci a v kočírování toho týmu mi pomůžou mít drazí zástupci, že jo? Tak ty už si taky natáčela jeden no díl, Žaneta natáčí a, a tak, no. Takže se to zvládat dá a hrozně to letí.
1: Ano, ještě k tomu plány, rozpisy služeb mám měsíc od měsíce.
0: Ano. Očkrtávám. Ano, ano, ano. ano. Tam mi hrozně pomáhají <laughs> zástupci těch jednotlivých sekcí, že jo? protože vlastně hmm. editoři mají svého v úzovkách vedoucího, rešešisti, to sami, sound designéři hmm. a já vlastně se snažím ty organizační věci, tím, že tady nemáme vlastní produkční, koordinovat právě se zástupci těch jednotlivých sekcí. A ty rozpisy, třeba plány, to všechno dělají za mě ty pro editory, Damiana hmm. pro zvukaře a Zuzka Kubišová pro rešerčisty Břevna je zároveň vedoucí celého rešerčního oddělení, které tady funguje v rámci Českého rozhlasu a tak dále. Takže já mám samozřejmě strašně moc pomocníků, bez nich by ten podcast nemohl jako vznikat vůbec. Já vím, že já jsem slyšet, ale jako za mnou je těch 20 lidí plus bezpočet dalších, kteří tady koordinují ještě to, jak vycházíme na sociálních sítích, na i rozhlasu a tak dále.
1: My někdy stihneme odpočívat, v ale... V práci. <laughs> Někteří je v práci, ale ty odpočíváš další dotaz posluchačky? Jo,
0: já rád... Nebo
1: posluchačky.
0: Jo, já rád odpočívám. Já rád odpočívám v práci, <laughs> Ale aby to neznělo jako, jako návodně blbě mě prostě jako baví odpočívat i od, u toho, že se něco děje a já to pozoru nabývám ty nové informace a, a vzdělávám se tak už jenom tím, že občas čteš, sleduješ televizi, posloucháš rádio, čteš sociální sítě. Čistím si hlavu rád docela za volantem, mm -hmm. když se projíždím někam na výlet. Si ze mě tady každý dělá srandu, že kolikrát už jsem opravoval auto za poslední ano. půl rok. Teď naposledy jsem byl v automičce a krásně ho umyli, ale voda mi natekla do světel, to mi ještě v životě nestalo. Zase tak, špatně. Zase špatně, jo. A pak mám docela rád hry. V redakci máme rádi hry. Takže Žaneta hraje na PlayStationu, Damiana no, taky hraje na počítači.
1: Tak to já začnu taky něco hrát. Tak, 8. se hrál, to jsme hráli, co jsme zpátky. dostali od
0: Asociace mezinárodních otázek, jako vánoční dárek, jsme dostali. Pexeso, tak jsme tady hráli. Ano. Myslím, že to jsou téma evropské vztahy nebo vztahy Evropanů, ale je tam i Joe Biden, tak možná prostě vztahy hmm, z západního svět, světa s Čínou. Hmm. Takže tam je i spoustu zástupců z Čínské lidové republiky, které mnohdy neznáme. To Pexeso ano. tím se stává mnohem složitější. Ale je barevné, ano. takže se to dá odhadovat i podle barev. A na PlayStation mám teďka hodně oblíbenou hru Uncharted, tak u toho se trošku jako odreagovávám. U školy taky hodně odpočívám.
1: Ano. No a když si mluvil právě o tom, jak to máme na švihane, tady ano. v práci, tak další dotaz je, jak u toho stíháš studovat a kdy odezdáváš dizertaci. Se to mě si... někdo ptá. Ano, i včetně mě.
0: <laughs> <laughs> Já hrozně děkuju za, za tyhle krásné dotazy na tělo nepto skoro zní, jako kdybych měl odevzdávat co nejdřív.
1: No, Ale tam ano, se to blíží Víš, jak se, se bavilo o tom týden po týdnu, ty po měsíci.
0: Tak ty jsi říkala, že jsi to musíš jako odkrajovat, <laughs> tak já se tak jako odkrajuju. Ono to bylo ze začátku hodně náročné. Já jsem tam měl už spoustu věcí na doktorátu hotových, když jsem začal dělat vinohradskou a splněných. Takže díky bohu za to. A pak jsem po víkendech prostě začal dávat dohromady nějakým způsobem dizertaci. Teď finišuju ještě jeden článek publikaci a já doufám, že to jako z nějakých 75% mám napsané. Doufám. A, a samozřejmě mi v tom hodně pomáhá jednak velmi vstřícný postoj mé vedoucí na fakultě sociálních fit univerzity Karlovy. Jednak velmi vstřícný postoj vás všech, kteří to tady se mnou vytváříte, Spravodajský podcast a taky hlavně to, teda už jsem to říkal, že dělám tu disertaci na Spravodajské podcasty, takže to téma je jako... Mm. Extrémně blízké, je samozřejmě důležité, abych tam nevnesl nějaký svůj jako bias, aby to nebylo ovlivněné ty informace mojí profesí, které samozřejmě do určité míry ovlivněné budou, ale já jenom doufám, jako v tom nejlepším možném, aby ten výzkum nebyl nějakým způsobem švihlý na jednu nebo na druhou stranu. Tak doufám, že se mi podaří to odevzdat tak, aby oponent na tom nenašel ani chybočky. Takže se mi tím snoubí to studium, ta práce a, a pak se to samozřejmě dá mnohem jednodušejí jako zvládat. Já si nedovedu představit, kdybych dělal něco úplně jako odlišného, takže ono to jde ruku v ruce. Ale nějak se to zvládat dá.
1: No a tedy ten termín víš, kdy to asi musíš stihnout? No já, já
0: jsem ve... Já jsem už ve čtvrtém roce. Je to možný? Já jsem asi už... Já už si myslím, že bych měl příští rok odevzdávat asi. Mám posledních pár měsíců. <laughs> Ale už mám splněné státní zkoušky.
1: Mm -hmm. Pošli termín, kdy potřebuješ volno. <laughs> já si myslím, to, já,
0: abys to mohla napsat.
1: <laughs> Ty jsi před chvílí zmínil slovo vliv. Hmm. Tak co osobní názory tvoje ovlivňují obsah Vinohradské 12?
0: E, no nesmí a neměli by. Ale já tady musím říct jednu věc. Já nevěřím v iluzi objektivity, já to slovo hrozně nemám rád. Uh -huh. Já vím, že se strašně často používá ve spojitosti s médii. ale já si myslím, že ta práce, kterou my jako veřejnoprávní právní médium děláme, se dá popsat úplně jinak. Mělo by to být nezávislé, nestrané a vyvážené zpravodajství s obrovským, ale obrovským důrazem na hodnoty, na pestrost názoru. My se tu řídíme zákony, řídíme se kodexem, snažíme se ke všem, ke všem dílům, které my vytváříme, přistupovat tak, aby v nich zazněla ta pestrost názoru, aby v nich byly různé úhly pohledu, aby bylo A, ale i B, a, ale abychom u toho všeho dbali i určitých jako etických náležitostí a etických hodnot. Abychom například, jeden bod za všechny, abychom chránili lidská práva. A já si myslím, že tohle hledisko... A nejenom při naší profesi, ale i v životě je prostě hrozně důležité. Jakože řičte se všemi důležitými pravidly, ale prosím, zůstaňte lidmi. Tak jo. Díky. Hele, díky, že jsme to společně dali dohromady.
1: <laughs> Já děkuji za tvoje odpovědi. Není zač, Kristýna. Díky, že jsi mě vytrvalě ptala.
0: A díky všem posluchačům
1: za všechny těch otázky.
0: Snad jsme přiblížili, jak zhruba Vinohradská 12 vzniká. Aspoň trochu. Dovolte mi závěrem poděkovat všem těm, bez kterých by Vinohradská 12 v roce 2023 nevznikla. Díky editorům a editorkám Kristině Vašíčkové, Žanetě Němcové, Kateřině Pospíšilové, Lucii Korcové a Honzovi Benešovi. Díky taky celému rešeršnímu oddělení, které nám vypomáhá Zuzce Markové, Zuzce Kubišové, Tereze Zajíčkové, Mirkovi Tomkovi, Alžbětě Jurčové, Marcele Blaškové a Ondřejovi Frantovi. Taky díky sounddesignérům Damianě Smetanové, Jardovi Pokornému, opět Zuzce Markové a Tomáši Černému. Díky taky editorkám přepisu T. Veselákové, opět Terce Zajíčkové, Marcele Navrátilové, Marii Jakšičové a Markovi Jakšičovi. Taky díky Petrovi Pospíšilovi, který koriguje avíza na Vinohradskou 12 ve vysílání radiožurnálu a taky díky Standovi Vintrovi, který Vinohradskou 12 nasazuje na Český rozhlas+. Jedno poděkování ještě Adamu Javůrkovi za všechny analýzy a díky taky všem sítěřům, díky i rozhlasu a tak dále a tak dále. A znovu, a to je nejdůležitější bod, děkuji moc vám všem, kteří nás posloucháte. Díky, že jste s námi. Do nového roku vám přejeme hlavně zdraví. Naslyšenou v roce 2024.